1: Återigen, hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är torsdag den 15 februari. Det är dagen efter alla hjärtans dag, Fabian. Hur, hur mår vi är den... Hektisk kväll i Norrköping, eller? Många, många brevlådor som skulle besökas.
2: Nej, var en jävla pissdag. Jag eh, tränade <laughs> fotboll och eh, det har känns så bra. Men åldern gjorde så på mint så uh, kommer fel i fel situation. Ramlar, landar konstigt. nej smäller ju både i ryggen och högerländrygg och vänsterljumske samtidigt. Hur lyckas man?
1: Det, det är en karriär likt Tiagos känner jag som vi tänder ett ljus för redan efter en match, en halvlek och ett, en handfull träningar.
2: Ja, nej, det är så mörkt. Fy fan, alltså 25 minuter höll det igår sedan kom första skadan, men eh, vi får se. Det har varit en jobbig natt. Det är ont i ryggen som satan, men eh, vi får se. Eh, jag, jag har förhoppning att jag är tillbaka snart. <laughs> <laughs> det det, det låter bra. Det, det,
1: ja, men det, du ska vara optimistisk i alla fall, och eh, om man eventuellt känner att det är en lite mörk, lite halv i torsdag förmiddag, och eh, man kanske till och med har ont i ryggen som förmiddag, då, då kommer det fram en torsdag som ljusnar lite, för eh, vi ska alldeles strax få besök här Fabian, ett kärt återseende i Rule Britannia.
2: Ja, det ska bli kul. Peter Landén gästar oss igen och känns passande efter City har trummat igång ganska rejält med sex. Jag tror att det är sex raka i ligan. Satte ner foten ganska rejält. Vart ganska fysiskt överkörda av galna danskar i tisdags också. Och det är faktiskt en väldigt trevlig match på lördag mot Chelsea som avslutar Premier League lördagen innan den Super Sunday som vi pratade om förra veckan. Så det ska bli kul att ta ner snacka sitter ju med Petter helt enkelt sen kan vi prata allt möjligt med Petter illa med också såklart men det ska bli kul att ha med honom i podden igen. Ja, för vi, vi kan ju konstatera
1: att det, det har inte spelats mycket fotboll sedan sist. Med, med engelskt eller brittiskt intresse så är att Manchester City har varit på parken eller i parken som man ständigt ska rätta sig med när man pratar om den arenan där tisdag kväll. Och sen har ju även, vi hade ju en sista London-duell under måndagen, Crystal Palace-Chelsea- vi kommer inte fastna länge i den Fabian, men vi pratade karaktär från Chelsea efter 3-1 på Villa Park. Karaktär funkar väl när Conor Gallagher och Enzo Fernandes trycker in vinstmål, ledningsmål på 90+, plus, trots för att man kanske borde ha löst det lättare än vad de gjorde.
2: Ja, så alltså, det, det är klart att det går att nämna karaktär, att man kämpar till slutet, men så, så, det är så jävla... Lågt ställa förväntningar. Om man inte kan kräva att spelare kämpar till slutet. För liksom, såg att Daniel Olinklint Klint lade ut Crystal Palace start 11 inför matchen. Och skrev att liksom, det här skulle kunna vara ett Chelsea-spel. Eller ett championship-lag. Eh, det, liksom, det är ett extremt svagt Crystal Palace. Med extremt svag form. Och extremt lång skadelista på sina liksom, tongivande. Framförallt offensiva spelare. Så att Chelsea... Tog så lång tid på sig att besegra där Crystal Palace ser snarare som ett svagt säcken än att man är på gång och visar karaktär efter vilda segen. Jag, jag är fortfarande inte imponerad av Chelsea men som sagt det är klart att det är en stark vinst. och Cole Palmer, även om jag börjar tycka att vurmen är lite väl hög från vissa håll så två assist ännu en gång och är med och avgör den här matchen. Och Conor Gallagher fortsätter också så det är, det är jättepositivt.
1: Ja, men såklart. Och det, det verkar väl nu om vi ska ta in surret från öarna som att Roy Hodgsons dagar kanske räknar. konstatera det i morse att det är faktiskt bara en... Vi har bara haft en sparkad tränare så här långt på hela säsongen. Roy Hodgson ser väl kanske ut att bli nummer två. Och då pratar man väl kanske av respekt för Roy Hodgson inte riktigt i termerna av att han ska sparkas. Men Crystal Palace har vunnit tre av de senaste 19 matcherna Oj. och man man verkar ju höra sig kring Kieran McKenna. Eh, droppar väl du namnet kring den här gamla United-assistan? Eh, Har väl United-koppling i alla fall? Och, eh, men nu då, eh, front frontrunner att eh, ta över Pallas. Man ska vara i med Eintracht Frankfurt's tränare Oliver Glasner. Och eh, då ska man i så fall hitta någon mutual termination av kontraktet på Roy Hodgson. Men det är väl sannoliken dags för Crystal Palace att hitta en lösning framåt.
2: Ja, men det tycker jag verkligen. Sen tycker jag fan att de ska ha mer kritik än vad de får. Alltså det var liksom... Det var en konstsituation förra året när man sparkade Patrick Vira. Men det kändes liksom som att ingen ville det egentligen. Men tack vare skadeläget och Vieras fotboll som kanske var framtiden så kändes det som att alla var okej okay med det. Man tog in Roy Hodgson. Han gjorde precis vad han skulle och rädda dem kvar i Premier League. Men att de förlängde med Roy Hodgson... Alltså, vad, vad trodde de? Alltså jag blev irriterad. Alltså, vad trodde de? Samtidigt som liksom... Alla klubbar i England börjar fatta Vi kan inte gå tillbaka till så här Alan Pardew, liksom Tim Sherwood-typer Det ska vara Ira och och liksom den typen av tränare som kommer in Och liksom Roberto Dzerbi som kommer in till Brighton-typer av klubbar det, det, liksom, det blir så fruktansvärt jävla mycket bättre Vad trodde de när de skulle... Liksom, Olyssi och SSN har de av skador absolut med Roy Hodgson Han är inte på den här nivån Han var inte där för tio år sedan Han var inte där för femton år sedan Han kanske var där för 40 år sedan Inte nu! <laughs> Nej, men jag blir irriterad.
1: Ja. ja, och det är väl... Jag vet, vi pratade om det inför säsongen. Det här med att samtidigt, var, var är Crystal Palace i näringskedjan? Var är de med förutsättningar? Kan de slåss på övre halvan? Har de så att de ens med en bra tränare och full fullträff utmanar om Europa? Eller är de ett lag som bara ska se till att hålla sig kvar i Premier League? Hur jävla tråkigt det än är... Och då kanske Roy Hodgsons extrema tråkighet är i alla fall garanten för att man kommer på femtonde plats. Nu är väl då risken att han inte ens verkar vara det längre. Och det är väl det som får en att känna att nu måste de rycka plåstret.
2: Ja, nej men, ja men verkligen. För det, det Både Nottingham på pallat. Man har liksom räknat ut att det är lugnt för alla nykomlingar så jävla dåliga den här säsongen. Men nu när... liksom Luton har börjat vinna skapligt mycket matcher Och liksom tagits upp där Och Everton har fått sina tio poäng Och även om vi tycker att Everton imponerar ganska ofta Så, så tar de inte poängen Så det är där som är problematiken Att de här lagen börjar kunna åka ut Så nej, vi får se helt enkelt Vad, vad Pallas gör Men jag tycker att det måste ske en förändring Man fick bra effekt på det förra året Och nu är det faktiskt dags igen Sen om man ska gå vill man gå för spelmässigt, liksom, där kan det vara en fara att få in en tränare nu som vill börja spela helt plötsligt. för året var det liksom en succé med Roy Hodgson som kom in som kom in med det spartanska liksom, gamla liksom, klassiska brittiska. Men att komma in likadant nu och satsa långsiktigt, det, det är en svår balansgång det där. Man, man vill ju ha Big Sam eller Mourinho på. Mourinho kommer att ta på Man vill ju ha liksom, den typen av karaktär Jämför det precis hos Mourinho med Big Sam. Det blir jag om ursäkt för, se. Om du lyssnar så blir jag väldigt mycket om ursäkt. Men man vill ju ha in en Big Sam typ en uh, Martin det ska du ta det ska jag ta av Martin O'Neill. <laughs> jag sitter han kvar på Celtics bänk eller jag vet inte. <laughs> Nej jag vet inte. Alltså, Martin O'Neill var ganska jag gillade honom när han var i Villa runt, runt 2010 08 där. Ja, han var väldigt fin med, med, med alltså ett, i
1: samma skrå som Neil Warnock såklart han är väl liksom ärkedinosauren i sammanhanget eller vad ja, fick du från...
2: Skots nu va?
1: Ja men exakt jag fick jag en fråga på presskonferensen liksom varför gör du ens det här så sa han nu låter du som min fru hon undrar ju också varför är <laughs> <hel? laughs> så han, han känner han har kanske inte jättemycket att vinna egentligen på att förlänga den där fotbollskarriären jag tänker Chelsea jag inte, vi kan ju komma in på det lite med, med Petter också med tanke på att det är City och Chelsea kan vi säga varför? han tror om deras potentiella möjligheter att störa City på lördag men innan vi ringer Petter lite kort bara Fabian och även i United-led. Senaste nytta är ju att Ineos och Radcliffs övertagande nu är godkänt av både FA och Premier League, eller när vi pratar om det, där 25 procenten såklart, och nu då också ganska intensiva Rykten och uppgifter som jag gällande att Dan Ashworth, som med förflutet i till först Brighton, han blev den som skulle börja bygga det nya Newcastle. Vi har pratat om honom tidigare. Och nu verkar United ha öronmärkt att det är han som ska vara den som leder den sportsliga ombyggnationen av United också. 130 miljoner uppgifter att ni ska behöva betala för att få in en vettig sportchef. Men det hade väl varit de bäst investerade pengarna ni gjort och lagt de senaste åren.
2: Nej, men som du säger, alltså, med tanke på hur mycket skit vi har spenderat för spelare genom åren så känns det som en väldigt bra och billig affär. Och det har jag varit inne på tidigare när vi tog den här äh, från City att det känns som att Glazers har satt sådana jävla pissmänniskor på de här platserna inom alla år. så att Det kommer in en ägare liksom, det här var ju bara en formalitet att han skulle få godkännande men det är klart att det är positivt att i oss kommer in bekräftat. Men att man går och värvar kompetent fotbollsfolk med liksom, ett track record som är positivt det tycker jag visar att de, de vet vad de som gör väldigt tidigt och Dan Ashworth alltså för, först i Brighton och sen senare även i Newcastle hur han har värvat spelare som inte är på den översta hyllan liksom rent prestationsmässigt Sven Bottman, Bruno Guimaraes sådana typer av spelare som han har värvat som har gjort det extremt bra på kort tid i Newcastle för billiga summor om man ser liksom vad, vad andra klubbar be, betalar för spelare idag så, så ser jag det som väldigt positivt sen har det inte gått igenom än men senast är väl att han har berättat för Newcastle att liksom United har kontaktat honom och känslan är, jag säger det igen jag säger, nu kommer det låta som Gary Nebil, men this is Manchester United, Newcastle får ha sin jävla piff i ryggen, men Manchester Uniteds varumärke är så fruktansvärt mycket större och kommer United och knacka på dörren så är det svårt att säga nej, och framförallt i den här ombyggnationen som förhoppningsvis börjar nu, så, så ser det som men väldigt positivt och svårt att se att det inte kommer gå i lås och kanske vara igång redan i sommaren med tanke på informationen som har kommit ut nu. Ja, alltså med tanke på tio, tio,
1: tio ganska mörka år i stort sett så, så är det ju för Dan Ashworth eh, någonstans chansen att ja, men kröna verket. Eh, det är ju det är ett lite hipsterval när man pratar sportchef om man tanke på att det var förflutet i Brighton, vad han gör i Newcastle men skulle han vara mannen som någonstans tar Manchester United tillbaka till den absoluta toppen då, då är det ju det slutgiltiga erkännandet på, på vilken fotbolls expertis han, han besitter så jag tror också att det, det här kommer att gå i hamn gå i lås och framförallt så tror jag tyvärr också att det kommer att vara väldigt bra så grattis kanske till er för det i alla fall men Vi är tillbaka, vi, ska... vi är tillbaka, vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Ja, Kanske, kanske snart tillbaka vi, vi får se, vi får se Någon som är tillbaka i Rural Britannia i alla fall det är Petter Landén Vi ska ringa upp honom nu och snacka Manchester City
3: Small details are big surfaces
0: You have men då har vi med oss
1: uh, den röst som uh, ibland får växlas uh, med min, men uh, så, så illa är det ju fan inte Petter Lundén <laughs> hur uh, hur är läget. Eh, ja, nu är det ju
4: frågan om du pratar med dig själv då, eller om du <skratt> faktiskt har en gäst. Eh, tacksamt nog så har jag någon sån här eh, februariförkylning som gör att jag, jag står ut från, från dig i övrigt. Din väldigt så här friska eh, går på gymmet, i alla fall tre dagar i veckan, stämma.
1: Ja, ja, det jag vet inte, har du, eh, kommer du också skicka in en ansökan till att eventuellt bli Jondal Thomassons tolk om han tar över landslaget för eh, Josip Ladan försöker ju jobba in mig i den rollen men jag mm. vet ju att du är en stark konkurrent ifall det kommer in ett CV också
4: Ja, jag, alltså jag har i alla fall sagt till eh, min arbetsplats eftersom det, kunskapen om danska är så skrämmande patetiskt låg bland mina kollegor att jag, jag har ju ett skäl för väldigt mycket höjd lön när GDT tar över Alltså på riktigt hade jag Det var någon instans Bara här om veckan Någon intervju med Valfri allsvensk dansk fotbollsspelare Och då sitter varenda Kollega på redaktionen och Ser ut som frågetecken bara, Petter kan du översätta Ja, alltså det kan jag göra. Men han, han, han pratar ju svenska med dansk brytning. Alltså han pratar ju inte danska.
1: Ja, det är det roliga med Anders Kristiansen är en sån som har anpassat sig väldigt väl. Så han, han ja. använder ju stort sett uteslutande svenska ord. Men visst, är ju såklart ja. en dansk ton kvar. Men så sitter svenska och säger, jag fattar inget av han säger. Men det är ju svenska på helvete. Ja, nej, men, ja, men jag vet,
4: jag vet alltså det, det, det är fruktansvärt. Alltså det, det är så att alla måste bli lasse Wiebe att prata som att han är född i ögryte sekunder, han landar på landvet för att de ska förstå. Ja, det är, det, mitt främsta hat mot svenska folket i, i regel är den vedervärdigt liksom inställningen till att ens försöka förstå danska.
1: Ja. Uh, Fabian uh, Jatker, du, du befinner dig ju i spektrat av svenska som inte. Försök att ens förstå danska, det kan vi vara ganska tydliga med.
2: Alltså det finns ju värre, men nej, jag, jag går in med en ganska negativ inställning när jag hör danska från första början och känner rent ja, instinktivt att det här fattar inte jag. Men jag tycker ändå att jag levererade ganska bra när, vi, när jag satt mittemellan dig som pratade danska och via plays Nils Christian Fredriksen på ett plan mellan Köpenhamn och Manchester. Så där, där steg jag faktiskt, så jag, jag, jag är på frammarsch. Ja, så är det.
1: Steget till Manchester Citys senaste vecka är inte långt när vi nu har haft ett par minuter om det danska språket. Peter, ni var i parken. Väldigt viktigt att mm. säga det ja, ja. när Manchester City fortsatte sin resa framåt i detta
2: upplag av Champions League. Det är lätt att vara i parken ska ni veta.
1: Nej, men sjunde raka matchen landar vi ändå i där Manchester City gör minst tre mål i årets Champions League-säsong. Resultatmässigt så såg det ut att under stunder sitta lite hårt inne men det var en ganska så överlägsen match från startmål.
4: Ja, jag tycker att den är ganska, ska man säga, en bra symbol eller symptomatisk för att City har sett ut med ganska få undantag sen kanske november, december de tydliga är ju de här eh, vansinniga gang håll mot Chelsea och Tottenham som är så 3-3, 4-4 eh, där jag tycker annars att City har varit det bättre laget, det spelförande laget, det eh, kontrollerade, lite mer gamla eh, City som man, som man känner igen eh, men också med en faslig förmåga att släppa in jävla dumma mål Uh, i, i, i dubbelmöte mot FCK så gör det ju inte så mycket över 180 minuter och är en särskilt orolig för att Ederson inte ska, alltså att han ska slå tillräckligt många felpassar för att det ska liksom skita sig, det, det kommer ju inte hända uh, däremot så några så här saker som jag tar med mig är att Kevin de Bruyne fortsätter göra mål i utslagsmatcher i Champions League det är lätt att glömma bort, men om du, spelare, om du tittar på de spelare som de senaste fem säsongerna har gjort flest mål i slutspelsfasen av Champions League tror jag att De Bruyne är fyra bakom Benzema, Haaland och Lewandowski. Och det är ingen slump att det är han som kliver fram i de här lägena, skulle jag säga. Och det är extremt viktigt för City att ha honom tillbaka till det här i den här stadiet av säsongen eh, snarare än att han skulle ha
2: varit med i, i början. För jag frågade Petter Gellander det där du är inne på med era insläppta mål. Vad är din analys där? För det som imponerade kanske mest på mig med trippelvinnande City är ju och när man gick i i, i, i förra våren att man, liksom, man började spela ja, men ofta med fyra mittbackar och man, liksom, man stängde igen totalt och höll nollor. Nu är det väl om inte helt fel ut. Jag tror att det är två nollor senaste Så Sen det har inte det kostat så mycket för att man gör så fruktansvärt mycket mål som Robin också är inne på. Men vad beror det här på? För kollar man på namnen, det är ju ganska liksom, det är ju namnkunnigt Satan och Rodri som block där det är liksom, Stones har börjat komma tillbaka, sen tycker jag att ha, Stones har saknats den här säsongen överlag för han var liksom kanske vårens bästa spelare framförallt defensivt när han kom in på den här inviterade mittbacksrollen, men vad är det som vad gör att ni släpper in de här målen om vi, vi för mig i våras?
4: Ja, men det, det är ju faktiskt omställningar alltså i, i truppen framförallt det är ju, så här, Stones har saknats Oerhört mycket. Jag tycker att Rodri lämnats lite ensam på mittfältet långa stunder för att även om Nunez är, att det finns intressanta kvaliteter i honom så är han absolut inte till kagundogan. Jeremy Docku också, det är ju en bra Raheem Sterling men han är inte Riyad Mahrez. Jack Grealish har varit betydligt mycket sämre och frånvarande den här säsongen än förra och man kan tycka vad man vill om den kastrerade Manchester City-versionen av Grealish men han är väldigt bra på att kontrollera sätta tempo, vet när han ska släppa bollen ehm, Josko Gvardiol som är ny i den här backlinjen och ska spelas in ehm, det har förändrats en del i strupp, och det är ju en trött tråp eller kliché eller vad man vill kalla det men det, det, det tar tid att anpassa sig till Pep Guardiola-spel, jag tycker man ser det på Doki, jag tycker definitivt man ser det på Nunez eh, man ser inte lika mycket på Guardiol eh, ändå eh, vilket är ett stort beröm till honom, men att det skulle kännas att det skulle svida att så pass ledande figurer som Gundogan och Mares försvann, det räknade jag med och jag tror att det är ganska avgörande i det här det är mindre kontroll
1: Ja, för det det jag skulle säga. Det. Nu har man ju sett det någon sig. På, på, på papper har du varit den här 4-1-4-1-uppställningen någon av de senaste veckorna. Och eh, i avsaknad periodvis då, eller lång period av eh, Kevin de Bruyne och sen även Haaland, var det kanske lite ett val från Peppert. Och okay, släpp loss de andra offensivt så får vi i alla fall gemensamt hitta sättet att göra de där två, tre, fyra målen som vi annars hade fått från framförallt Erling Haaland kanske. Och så får vi väl kanske vara okej med att vi släpper till det. Så det är snarare en ja, mentalitetsfråga kring hur man off-def har balanserat det.
4: Ja, precis. Och sen så de här spelarna som kommit in alltså så här, Maris Maris var ju ganska lik Grealish, på att hålla i boll släppa tillbaka, veta när han skulle utmana alltså då kan ju utmana hela tiden jag tror han tappar boll 6-7 gånger mot FCK. Och det, det har han ju det har han ju okej okay att göra, såklart. Nunez är också en väldigt mycket mer direkt spelare än vilka Gundogan är. Eh, när du har spelare då, De Bröne, Foden, Holland och Ky Nunez på plan då är det ett väldigt annorlunda Manchester City jämfört med det liksom, vad ska man säga, eh, genomsnittliga trippelvinnande laget som baserade nästan enbart på kontroll. Eh, och därför tror jag också, om man tittar på just Champions League- eh, slutspelsmatch Jag, jag tänkte på, det på uppställningen igår. Nu var det ju tråkigt att Grealish tvingades gå av skadan, Men det var ingen slump att han startade. Pep har ju suttit och tittat på vad United och Bayern har råkat ut för när de har kommit till parken. Eh, och sa efter matchen att när man möter ett lag som det här som spelar på fysik, snabbhet, omställningar med en kokande arena... Då, då får du egentligen inte lov att göra mål första tio minuterna. Du ska spela tusen passningar, du får inte lov att skjuta. Du ska få tyst på den där jävla arenan. Det ska inte bli den här bubblande, kokande stämningen som bär FCK framåt. Du ska kväva dem tills de dör och sen spela in två tråkiga mål och spela av.
1: Men det är så. Några siffror på det här så är det xg Ni, ni överträffar ju, ju är XG enormt. Alltså, det är, är ju rakt motsatta spektrat kring Liverpool som är någonstans symboliserat av en Darwin Nunes som, som liksom skjuter 48 skott och till slut kanske 1 går har stolpa in liksom någon strumprullar eller någonting. Men mm. där, där har han har, han har just... ju den
4: här di... han är ju en Division 6-anfaller på så sätt att han blundar och bara bombar. <laughs>
1: Nej, exakt, men, men där har ni ju varit, ni har ju tagit det till extremer den här säsongen skulle jag nästa ni har ju alltid varit liksom, det ska rullas fan i förbannelse, men den här säsongen så vill ni ju i stort sett rulla tills det är öppet mål, och ni har förnedrat motståndare med just de där 300 passningarna i stort sett. Mm.
2: Jag vill bara hugga in ja, jag... lite snabbt Petter, mm. ja, gällande det där Robin sa, för det där är ju en förändring, för om man kommer ihåg så alltså, säsongen Liverpool vinner som Liverpool, det känns när man kollar på tv att Liverpool verkligen krossar, och av... man avgör ligan väldigt tidigt, men ZXG vinner ju City även den säsongen. Nu känns det ju mm. som att Liverpool har blivit, sen är det mycket dopat på grund av Darwin Unge men city känns, det känns på något sätt nytt i år för City har vunnit den där x tabellen överlägset varenda säsong
4: mm. och jag, jag tror att det är ett, en desperat jakt från Pep på att återvinna kontrollen att nästan hindra spelare från att vara direkta från att gå på den instinkten rakt på mål och det är sånt som gör att väldigt många matcher väldigt snabbt kan bli avslagna eh, som neutral årskådare. Eh, men det var, alltså Peppa är väldigt skadad, inte minst av den här Real Madrid Champions League-vändningen. När det blev för direkt, det blev för okontrollerat. Och det är ju så du straffar City på absolut bästa sätt. Eh, genom att utnyttja, alltså i och med att själva spelet den bygger så mycket på att Hitta exakt rätt timing att spelaren ska vara på exakt rätt position så rubbar du rytmen så går det ju straffas hit till väldigt väldigt enkelt. Det svåra är att få dem ur rytm.
1: En, en spelare vi har berömt mycket på, på senare tid men också i kanske hela säsongen med tanke på just skade från fällorna som har varit på, på övriga skärmar där framme. Phil Foden, kan mm. du hålla med om att det är. Ja, men ett nytt steg i hans fotbollsutveckling. Vi har sett den här säsongen och är det nu på allvar. Och vi måste börja prata om honom som en av de absolut bästa offensiva spelarna där ute i världen.
4: Ja. God morgon, god morgon pojkar. <laughs> det, det är de
1: stenar uh, vi ligger under. Och de, de kan det var, det var, inte... här, I mean, this generational uh...
4: talent, is he any good? Ja, det är jag tycker, Alltså grejen är att han är, han är ju fortfarande en, en spelare som likt typ eh, Gabriel Jesus egentligen hemmas eh, av eh, Manchester Citys Sätt att spela Jag vill ju egentligen att han ska släppas loss ännu mer Och få lov att vara helt eh, Fri i sin kreativitet Alltså på nästan det sättet som Kommer du ihåg Jesus kanske första 6-7-8 matcher i Arsenal När han såg ut som mm. Alltså, alltså en två miljarder spelare eh, det, det, jag tror Foden hade kunnat överträffa det om man hade fått den absoluta friheten. Jag tycker fortfarande om man sätter på sig sina Pep Guardiola, glasögon att han gör en del slarv. Han befinner sig fel i position ibland. Men det, det är någon slags jag, jag håller med om att han har tagit ett kliv och det känns som att han kanske är mogen att ta det ansvaret. Det var ju passande för honom att det bröna var borta ett halvår. Att han var någonstans tvungen att ta det. Sen ska man Ska man vara sån? Det var lite på tiden också. Jag hade känt att det stod att vägt annars om man inte börjat faktiskt visa eh, de här kvaliteterna man har sett i år. Det är ansvarstagande för
2: poängproduktion, inte minst. Alltså jag, jag har väl känt med Foden att det är som Peter säger, ingen har tvivlat hans kunskaper, men att man har känt en frustration mot Pep Guardiola. Att han liksom, varför får han inte spela? Han kan göra tio i de matcher och sen helt plötsligt han bänkar i fem matcher. Nu känns det som att han. Ja, men jag tror att han har startat 21 av 23 matcher den här säsongen och verkligen klivit ut som ja, men kanske liksom över hela säsongen ja, men Citys bästa spelare. Med tanke på Hollands, liksom, ja, men att han inte har varit lika överlägsen som han var förra året även om man såklart är på en annan planet. Man höjer kraven men det är ändå kul att se Phil Foden på något sätt kliva ut. Jag fattar vad Robin säger när han liksom säger att han fått sitt internationella världsklass genombrott den här säsongen även om alla vet att det finns där.
1: Och kan man inte, om man då fortsätter lägga det pusslet, med tanke på hur jävelusiskt bra han har varit hela säsongen så känns det ju kanske som för första gången också ni har gett Kevin Debrunne chansen att lä läka på allvar för helvete. Vad bra och vad på riktigt han var direkt. Han kom tillbaka den här gången. Det har ju varit tider under tidigare säsonger där man kanske har känt att ni har varit tvungna och Lite stressat tillbaka honom och då har man fått veckor upp och ner formmässigt. Men här känns det ju som att, om vi även lägger det på Foden kontot att hans eh, ja, men, nivå under hösten gjorde att ni överlevde så pass bra ändå utan De Bröne. Att han fick bli helt frisk och nu, då vinner vi på avgörande mål som han redan har börjat göra. Vi har även sett honom servera både Holland och andra i det där laget. Nu känns det som att ni har fått tillbaka en Kevin som är i bättre fysisk slag än Ja, kanske bara han har varit på 5-6 år i stort sett.
4: Eh, ja, jag, jag tror du helt eller jag tror ni har helt rätt till det. Eh, alldeles uppenbart. Alltså, jag, jag, jag ska säga att eh, där blev jag en, nästan lurad när han gick sönder precis där i början på säsongen så kände jag att nu, nu är det slut. Kroppen, är, kroppen håller inte. Eh, detta är en eh, Saudi-deal waiting to happen. Eh, för att eh, jag, jag, liksom går han sönder så lätt... Eh, i ett sådant läge, då, då är det, det fan kört. Men eh, uppenbart så var det ju en längre sammanhängande, ordentlig rehabvila eh, han behövde. Eh, och kanske jag vet att Van Dijk pratade om det efter korsbandsskadan efter Pickfords lätta touch på honom i straffområdet. Jag vet inte om du minns den, Robin. Eh, han, han pratade ju om att att det inte gick att komma tillbaka och vara exakt samma Van Dijk som han varit innan utan han var tvungen att anpassa sig att han lärde sig någonting av den frånvaron det rehabarbetet och den återkomsten och jag, utan att veta 100% så tror jag att Brön har gjort samma, han kanske har anpassat sin träning sin återhämtning sitt sätt att spela, det, så här, jag. Det, det är spekulationer från min sida för att jag, jag kan inte se så mycket annorlunda i hur han ser ut på planen jämfört med innan. Men, men med tanke på hans ålder, han fyllde ju 33 i sommar eh, så kanske han också inser att ska jag hålla då ytterligare två år, kanske tre på den här nivån så måste jag eh, ta lärdomar av det här, eh, lyssna på vad min kropp berättar för mig i det här läget eh, och som ni säger, med tanke på att alltså den, den mest kännbara frånvaron under hösten tycker jag har varit John Stones, trots allt tack vare att Phil Foden har tagit ett extra kliv i sitt ansvarstagande och beslutsfattande.
2: Det blir intressant att se också, för om du jämför Van Dijk med KDB, alltså Van Dijk har alltid varit, om vi säger den här holländska arrogansen, han går inte in i så mycket dueller medan KDB har alltså, blandat med den offensiva briljansen så har han en mentalitet för en liksom, Roy Keane typ av spelare, han liksom lägger inga fingrar emellan och det där, det där tror jag är svårt att få bort, det är så här Folk behöver försöka argumentera för att Lissandro Martinez är skadebenägen nu och det, det, liksom, det köper jag inte men samtidigt som han går in i dueller så sätter du själv i situationer för att få flikskador som mellan fotsben och nu knävridningar när, när han satsar stenhårt mot Kofaldo lika. Därför tror jag att det blir svårare för KDB än för Van Dijk att anpassa spelet för att liksom inte bli skadad på det sättet så det, det blir kul att se.
1: Han kommer nog flyta runt med belgisk arrogans istället för holländskt. Mm. I, <laughs> I en friare roll. Ja.
4: Li lite går, går, det, går det att baka in under paraplybegreppet flamländsk arrogans? Så det kan så ju kanske det. någon... Någon av Luxemburgs bästa, Vincent Till, har han också flamländska arrogansk. Flam.
2: Lars-Christian krog Gerson Just det.
4: Som skadade David Silva i en landskampen gång. Jag har aldrig varit så arg på en sån spelare som jag var på krog så Fan vad onödigt. Jag har varit ute med Lars några gånger. Extremt älskad människa. Ja, oh, oh, jag hatar honom. Uppenbart.
1: Kan vara första, ända och absolut sista gången två Luxemburg-spelare får, får speltid här. Erling Haaland såklart också tillbaka. Vi såg det med besked mot överton i helgen när han dunkar in ett från ingenstans. Han gör det han gör allra bäst på det där 2-0-målet. Viker upp kroppen på det sättet och rulla in bollarna. Det är han kanske, eller det är han bäst i världen på. Det behöver vi nog inte diskutera. Fortsätter att leda skytteligen trots hur länge han ja. än var borta. Vi, vi konstaterade det sjuka i det senaste Nej, men det, det känns ju inte som att han har gjort några mål den här
4: säsongen. Det är en jättekonstig Och att
1: han typ är så spelat och ändå så har han gjort nej, 16. Nej. Det är, jag
4: tittar på skytteliggande jag kan inte komma ihåg alltså, 90% ett av de här mål. målen har jag, har jag, jag har inget minne av. Alltså, så här. Jag kan minnas kan minna, att Darren Huckerby's mål 2002 <laughs> mot Coventry men jag kan, liksom inte, kan inte minnas ett hålan-mål från förra veckan. Det är, man är bortskämd.
1: Ja, äh, på... Ja tillbaka med honom våren som väntar. jag Tror du han också har fått tillräcklig rehab för att nu vara fit för fight?
4: Jag skulle bli förvånad om man inte har fått det. Alltså, det, det skulle vara osedvanligt dumt. sitter jag ju sett, alltså även om spel hackat under hösten så kan de ju också säga att de andra toppkonkurrenterna i Liverpool och Arsenal inte kunnat göra något ryck som på allvar stressar dem. för att de så befinner de sig City i ett läge där jag tror man mår väldigt 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 bra egentligen. Uh, game in hand i ligan uh, på ungefär, vad är det, två poäng upp till Liverpool nu va? Mm. Ja. Uh, tacksamt möte i Champions League åttondel, viktiga kuggar tillbaka eh, är det någonting jag tror den här spelargruppen är väldigt trygg med också så är det ju att vi vet vad vi kan göra februari, mars, april eh, vi har gjort det förut, vi kan göra det igen det är ju det är ju ett tufft läge att möta liksom en dopad, dopad skidåkare på en femmil men om man inte gör rycket tillräckligt tidigt så kommer det ju bli slagen i slutändan Uh, och jag, det, vet, det, jag vet jag hur det är att
1: möta en dopad skidåkare i fem år Peter, ja. jag, vet hur det är. Exakt. jag vet hur det är exakt
4: och det är ju det, det kommer ju krävas någonting um, alldeles extra för att City inte ska vinna ligan och åtminstone gå till semifinal i Champions League den här säsongen um, alltså inte bara från motståndarlag utan även i City, alltså någon form av riktig hädsmälta eller ordentliga skador på viktiga kugga. Stones går sönder igen, Rodry går sönder. Då kan vi börja prata om ett allvarligt läge. Annars är ju det här ett perfekt läge för City. Men hur ser eh, det ser... tillbaka också?
1: Hur ser man ut tillbaka då? också? Det blir ett tre-lags-race det här med att uh, både Arsenal och Liverpool håller sig... Är det, något, uh, är det, är det fördel eller nackdel? Så är det någonstans uh, bättre nästan för sitt del? Eller uh, känner du att uh, det blir tuffare att det uh, trots allt är uh, ett lag till den här vågen ja, ja, som
4: ger sig? Jag, jag ser det som ett två om andra platsen, om jag ska vara ärlig. Uh, det är så jävligt med teknisk
2: arrogans här. Ja,
4: ah, alltså... <laughs> Lite skämt åsido så har det ju faktiskt gynnat City att hade Liverpool varit liksom svaga så hade Arsenal haft ett betydligt bättre läge och sen så visst jag tycker inte Arsenal kanske har stuckit iväg som de gjorde förra året heller oaktat Liverpool, nu slår de Liverpool i en sån här nyckelmatch men har gått på nita där de inte borde göra det annars men jag tror inte att det spelar
1: så himla stor roll, ärligt talat. Jag, äh, för att jag, tror att... jag skulle nog säga att, att Arsenal har varit till... Alltså, det är ju Liverpool som trots allt har bara har tagit en poäng mot Arsenal. Hade vi tagit sex poäng mot Arsenal, då tror jag faktiskt Liverpool hade... Då hade inte Liverpool tappat det härifrån. Så det är snarare att Arsenal har hjälpt er i relation eller duellen med Liverpool, skulle jag säga.
4: Ja, Jaja, alltså, och då håller jag med mig. Jag tänkte nu i det som fortsatt ska komma ja. egentligen så, så tror jag inte att, att det gör så himla mycket att det är ytterligare ett lag som slåss om det. Uh, jag tror att City är mer än kapabla och starka och redo nog att fixa det här. Uh, Mm. oaktat vad alla andra gör, faktiskt.
1: Vi äntar stort möte. Det heter så på pappert i alla fall när Manchester City möter Chelsea lördag 18.30. Mm. Vi har pratat om att Chelsea som har i alla fall hittat tillbaka på någon jävla form av winning ways. Det är, det är Conor Gallagher och Enzo Fernandes som spelar med lite jävla grinta och engagemang trots allt på det där mittfältet. Ser du någon som helst möjlighet och något som helst scenario där... Det blir, du var inne på 4-4 matchen från Stamford Bridge här tidigare eller är detta ett kontrollerande City som spelar 10 000 sidledspassningar tills man lägger in den i öppet mål?
4: Ja, det ser jag framför mig men alltså sen, det är så här jag, jag trodde ju inte att Chelsea skulle ha någonting att hämta i den där första matchen heller så att jag, jag ska väl vakta min tunga men Även om de spelar med grinta och liksom lyckas besegra Villa i kuppen och Crystal Palace i ligan så har de ju fortfarande fyra alltså tvåan mot Wolverhampton var ju en shit show utan dess jävla lika. De är helt utspelade mot Liverpool. I första FA Cup mot Villa är de ju impotenta att bäst det är ju inte världens mest fungerande fotbollslag just nu. Och City ser däremot och sin sida ut som ett väldigt välfungerande fungerande fotbollslag just nu. Lyckas ju till och med närtid göra mål på Tottenham på bortaplan. Så att vinden kan faktiskt ha vänt på allvar här. Och det är ett jävla trevligt schema rent allmänt för City fram till bortamatch mot Liverpool i mars. Där det är, jag tror det är två borta matcher. De med, med Bournemouth och Luton. Och sen så... Ja,
1: resten ska man ju slå. Det är ju mittenlag på besök på ett. Det, det brukar alltid vara mittenlag på besök på ett. Det är det ni gör varje vecka ja. Men vi, vi,
4: vi, har ju, vi har ju riggat lottningen även i Premier League. Det, är det så här, vi, Varför? Det varför är alltid Crystal Palace på, på besök på ett? <skratt> fast är det ett
1: lag man hade velat ha på ett? Ja, det är det ju Crystal Palace, även som Jobb Alltså utanför. Så jag, jag hade gillat om Roy kom dit och stal poäng lite varje vecka. Ja. Det har han gjort förr. Så. Ja,
4: jo, jag vet, jag vet. Men nu när Andrews Townsend är borta, <skratt> även om de fortfarande går på nitar, då, och då känns det tryggare. Andrews Townsend
2: hatar det. Drömålet. Jag Dröm alltså, faktiskt. Tycker, tycker ändå att Petter ja. är lite respektlös när han pratar om bra schema. Sen ser jag mig att är ett Manchester derby om två veckor och Etti hade en tuff match i ja. seriens tredje formstarkaste lag som kommer från den röda sidan Ja, oh, just
4: det Ja, oh, nej, jag darrar det gör jag ju
1: Nej fy fan, aldrig har det varit närmare från Klågrupp till det flamländska landsbygden när arrogansen går hand i hand med Kevin de Debrönes och Van Dykes från Petters sida. Um, trevligt som, som alltid, Petter, att du, ha Ja men
4: jag, jag, ska, jag ska säga att jag, jag har ju sett den här filmen förut. Jag, jag, alltså det är, ju, det är ju liksom den sjätte Fast and the Furious-rullen nu. Jag vet ungefär vad som kommer att hända. Uh, och visst, det finns ju några hål i vägen på vägen. Det kanske blir i det där Manchester debit, men tittar jag på
2: förutsättningarna nu är jag inte särskilt orolig för det. Nej. Nej. Jag kollar er schema, det är ett bra jävla schema med passande hemma matcher framförallt Det är Spurs borta som sticker ut och såklart Liverpool Men annars är det liksom Spurs, annars är det väldigt det är Arsenal hemma, det är Villa hemma, är United hemma Och eh, United har fan stoppat City många gånger på konstiga sätt Men jag kan inte se det ske nu, City är för överlägst Och United framförallt för dåliga Brighton borta ska man nämnas också Men annars är det tillsammans med Liverpool ett tacksamt schema Det är Arshunds schema som sticker ut på ett negativt sätt
1: Ja, vi får, vi får se hur det till slut går i det där racet mot titeln. Vi, vi får väl anledning, förhoppningsvis kanske, så att ni har lite jobbigt längs vägen. Då hör vi av oss igen Peter, man går det så här bra och ni bara vinner allting då, då går det tyvärr inte att ta med den här arrogancen. Det, det får du ha så är det bra. Då anordnar vi,
4: säger nu, i Ruby Britannia resa till Luxemburg City för att liksom bara
1: bada i flamländska arrogans <laughs> med, med Lars Krog som reser. <laughs> ja, det är dumt <laughs> blir du, du Ta hand om det, Petter, så, så hörs vi framåt igen. Det gör vi. Hej. Ja, Jag kan väl konstatera som, som Liverpool-supporter så, så är det jobbigt att äh, man, man försöker intala sig själv att det finns möjligheter att äh, besegra Manchester City. Men när Petter sitter tillbakalutad, gotta sig åt liksom, utgångsläget och ingångsvärdena som finns äh, inför våren. Då, äh, det, det är svårt att känna hur man ska ro på dem ifall äh, detta är äh, men, någon form av. Äh, Tendens till hur det även mås i Manchester Citys omklädningsrum in på våren. Alltså
2: jag avundas ju den här, alltså om, om, om vi drar svensk parallellen, den malmoitiska arrogansen. För jag även när, när United var som bäst, liksom när jag fick uppleva mina liksom, heydays liksom liksom slutet 90-tal men kanske framförallt liksom slutet 00-tal när vi vinner tre raka där och spelar tre finaler på tre år. Jag är fortfarande ganska pessimistisk liksom spelar man en borta match mot Liverpool. Jag gick ju inte in så här idag vinner vi för vi är United. Jag var ju pessimistisk redan då men just den här alltså arroganta lugnet. Jag, jag avundastet på, på något sätt. Du har ju också... Du är inte ett arrogant lugn. Du har ju ett världsfrånvänt positivitet- lugn. Så det, det är ju en helt annan sak. Men just det här malmogitiska arroganta. Det, det är luxemburgska. Ja, exakt. och det är ju väldigt lätt för... Alltså jag
1: tror och det är liksom utan att vara reliant, men det är väldigt mycket lättare att som City-supporter har då den här attityden och skulle det mot förmodan skita sig så kommer det inte komma många och klanka på City-supporterna vad säger ni nu va? har man lite bröst utåt uppkamp som United, Liverpool eller Arsenal-supporter i det svenska supporterkollektivet i alla fall, då finns det ju folk där ute som vill trycka ner dig i halsen rätt rejält sen. så man måste kanske vakta sin tunga lite mer
2: Ja, nej, men så, så är det absolut City har ju en konstig ställning Och framförallt för Petter som har varit med så länge Som har gått från att vara liksom en utskrattad pissklubb eller så här, Inte pissklubb, en klubb man hade respekt för på något sätt liksom Main Road City som hade blivit, man verkligen liksom, det? Nej, det hade man såklart <laughs> inte Jag försöker bara visa respekt mot gamla klassiska klubbar Men man hade ju på det sättet mer respekt för dem som fotbollsklubb När de torskade med 7-1, den här klassiska middelt för bilden om det, är, är det Svennis eller? Eller Overt innan? Det var 9060 nej 0607 är det. Det är sista matchen innan taxin kommer in Troja. Andreas Isaksson stod väl den matchen.
1: Ja men jag skulle säga Isaksson
2: är väl med in i alla fall. Jag är Han... ganska säker att det är 0607. Ja, äm, det, det kan det
1: vara. Vi, vi pratade inför förra helgen att då, då pratade vi lite om liksom schemaläggarnas fullträff vad gäller alla matcher utspritt över hela helgen. Du har, ju, du har ju tryckt hårt på den super sunday som väntar med Sheffield United, Brighton och luton <laughs> Manchester United. Men lördagen är ju faktiskt helt fenomenal. Vi har varit inne på att Liverpool har en ganska tuff bortmatch mot Brentford. Först lunchmatchen. Det är en riktigt packad jag menar 16 0, -0. Slott också med Arsenal borta mot Burnley, Tottenham mot uh, Wolves till exempel, Aston Villa i farten borta mot Fulham och sen då City mot Chelsea. Det är din tur Fabian att uh, knoppa ihop en trippel borta på ATG. Jag uh, tappar ju på ett uh, insläppt mål av uh, Liverpool senast. Det var det som uh, förstörde trippen den gången. Vi tar nya tag. Det är ju såklart Big Nine alla olika system finns. Tripplar kommer upp. ATG.se Slash tuto hittar man allting på. Man ska vara 18 år. Stödlinjen.se finns. Du, du sitter på din kammare och ruvar på tankarna. Men vi skickar väl på sociala medier som vi brukar under fredagen, tänker jag.
2: Ja, men exakt. Jag är inte helt klar än så det känns dumt att sitta och spekulera för mycket. Men trippen kommer ut i våra sociala medier och framförallt på atg.se slash tutto som du är inne på. Och nu har jag tagit en riktigt tuff Big Nine-omgång. Så mycket skräll chanser. Så det, det är kul. Så det, det häng på där. Andelen har kommit att slut som de precis alltid gör. Eh, troligtvis redan idag torsdag. Så in och kika om ni vill rygga och vara med i värmen till helgen. Och precis som vanligt är det 18 år som gäller om man ska spela. Om man har problem med spel finns stödlinjen till, till hans.
1: Mm. Uh, City-Chelsea uh, tror, tror du att uh, det, det blir den där uh, enkla promenadsegern för uh, City eller kan Chelsea ta med sig någon form
2: av uh, vind i till Etihad? Alltså City Chelsea har ju spelare som ändå kan straffa Sitt. Det enda sättet att straffa Sitt är ju liksom omställningar. Snabba återövningar och omställningar. Och där har man liksom Gallagher går i andra våg. Man har Cole Palmer som kan straffa. Man har Sterling och Mudryk som kan komma in och göra det från bänken. Men likt väl City är så jävla bra nu. Och Chelseas backlinje, inte så bra. Så jag, jag kan inte se City göra under tre mål den här matchen. Alltså så, så sjukt är det. Liksom, känner du något hopp den här matchen? Alltså jag ser mer Alltså Bournemouth borta i en tuffare match än Chelsea hemma.
1: Ja, och ja, Nej, men så, så är det. Alltså, hemma är de det, det känns i alla fall alltid på förhand som att det är helt omöjligt att se kring någon som helst utgång där, där City tappar poäng sen. Sen har man ju, alltså, nu försökte jag ju bara vara lite, lite jag, jag satte ton på det men som sagt Crystal Palace var ju där och tog en 2-2 vilket var helt sinnessjukt, då hade ju i 2-0 och det var ju kontrollerat och det var en match som egentligen var död och över men så sprattlade till och jag skickade ju ut på, på Twitter i veckan jag grep ett litet, litet halmstrå efter att Ederson satte den i gapet på FC Köpenhamns spelarna och det då ledde till ett 1-1 mål att det här, och det var liksom, det var inte för att alltså, hänga Ederson i det men det är du också var inne på i diskussionen med Petra att de ändå, de släpper ju till onödiga chanser de släpper till en del billiga mål det är väl det enda hoppet för en Liverpool-Arsenal som pratar trots allt att de kan släppa till något jävligt dumt mål sen kommer det ju inte straffa dem kanske när de gör tre fyra framåt men den gången de bara gör ett eller två fram så kan det ju fan
2: leda till poängen. Sen ska det sägas att det var väl ungefär vid den här tidpunkten förra året man stängde igen fullständigt. Alltså det var väl här någonstans, alltså månadsskiftet februari i mars som man liksom bara, nu släpper vi inte in några mer mål. Nu prioriterar vi defensiven, fortsätter kontrollera och bara enda match och man är redan uppe i sex raka i ligan. Så jag dig att hoppet liksom är där och det är ändå kul när man känner, jag, jag kände, jag var tvungen att gå in på ATG och kolla, kolla lite odds. Jag, jag, jag kände ju spontant att City är större favoriter hemma mot Chelsea och Liverpool är borta mot Brentford. Och det här bekräftar ju även oddsen Liverpool står i 1,58 och City står i 1,35. Det, det är sinnessjukt. Ja, så är det 35. Det är 35 procent ränta får upp igen, om du
1: parkerar. <laughs> Huset på, på City i stort sett, men... Ja, no. det, det löser man och, inte
2: på Avanza på ett år.
1: Nej, och alltså spelmässigt, eh, alltså de, de oddsen tycker jag ju nästan är snälla, eller, säger, li, lite låga för Liverpools del. Jag ser ju det som att det är ganska jämnt då, eh, oddsmässigt, enligt om att Liverpool ska bota slå Brentford och att City ska hemma slå Chelsea. Jag, jag har ju på förhållande jättemycket svar. Du som sitter utifrån även om du försöker fördela lite supporterskap i det där trelags racet i toppen men nog fan är det en alltså, väldigt mycket tuffare uppgift för Liverpool på
2: Gtech Community Stadium. Verkligen sen skulle jag säga som vi bara pratar odds så var oddsen ganska snar lika inför Arsons match mot West Ham och jag kände så här fan West Ham nästan sex gånger pengarna hemma mot Arsenal har slagit Arsenal två gånger den här säsongen och Arsenal har haft historiskt tufft där liksom fientlig stämning på, på London Stadium med Declan Rice tillbaka men den, den tanken fick mig äta upp efter som satt ner foten ganska rejält så nej, vi får se Brentford som sagt ganska, ganska dålig form men bra underliggande siffror samtidigt som Liverpool kanske har gått ner sig lite Mohamed Salah vad har vi för status där Trent missar double game week plus eh, Liga kuppfinalen nästa helg eh, vad, vad skulle du säga status på den här matchen hur mycket tar man i beaktning att det är Luton midweek och sen en kuppfinal här
1: jag skulle väl säga som du är inne på, Mohamed Sala tillbaka i lagträning tidigare i veckan. De, de gav väl spelarna lite ledigt söndag måndag tror jag. Sen var ju Mohamed Sala tillbaka med övriga på, på planen i tisdags. Trent däremot, precis som du säger, out, minst då så att han även missar nästa söndag ligekupfinalen mot Chelsea. Dominik Soboslai verkar väl ha ungefär samma tidsram framåt, missat ett par match får till, men eh, jag kan väl föreställa mig att det lag man ställer upp borta mot Brentford, eventuellt då Mohamed Salah undantaget, är det laget ungefär man vill ha mot Chelsea nästa söndag och så sker väl 3-4 rotationer, Luton hemma eh, kan ju tänka mig att en sån som Ja, men om Conaté spelar Brentford så spelar Quansa i veckan. Därefter, man, man snurrar eventuellt på den där vänsterbacksplatsen att Robertson spelar en. Gomez kan gå ut till höger en. Bradley spelar en till höger i avsaknad av Trent. Och ja, men där framme kan man ju snurra lite. Och så kan jag tänka mig att Mohamed Salah får minst 30 mot Brentford. Kanske till och med starta mot Luton för att få igång honom. Oh. Så, jag menar så det, det sa ju Klopp även inför förra helgen redan att så Alltså, enligt vårt fysiska team så ska det ta en vecka eller två till för Mohamed Salah. Men fråga då Mohamed Salah, du är han redo imorgon. Han, alltså, han har ju lagt extremt mycket fokus på den här rehabiliteringen. Så han, och han har ju alltså, det är ett jävla fysiskt underverk till, ja, men till, till, till kroppsbyggnad där borta. Så det är väl muskler som verkar vara redo för att kliva in i spel igen.
2: Har vi något? Nu sitter en helt fantasy i Sverige och undrar hur backlinjen kommer att se ut. Har vi någon förutom Van Dijk i den backlinjen som startar båda matcherna mot Brentford och Luton?
1: Nej, det finns väl en risk att Robertson och Tsimika spelar varsin till vänster, att Joe Gomez och vid karriärer till höger för att Conor Bradley bara ska spela en av matcherna och som jag var inne på, att Konateo Kwanza kan jag nog få snurra lite där. Så dyra pengar måste ni fantasy-spelare fördela där på Trends ersättare om man har varit lite snabb på att plocka in honom inför det som väntar
2: va? Ja, han har suttit länge i mitt lag, så det... Jag har fått avkastning, så det
1: räcker egentligen. Ja, jag jag
2: bollar upp frågan som att jag frågar åt hela svenska folket, <laughs> men egentligen är det bara jag själv som undrar.
1: Jag, jag, ska, jag, jag ska säga, jag är väldigt sugen på att byta Trent mot Connor Bradley och spara 4,2 miljoner tror man på det, på det där bytet. Och frigöra pengar framåt för en ja, viss Mohamed Sala.
2: Fan du, och jag går starkt. Jag är typ vad? Är jag? jag tror jag är 30k i världen och ligger ändå efter dig. Så det är, är ruggig hatmatch här i toppen av Rule Britannia Interna Ligan. Så, ja, ja men så, det är, så är det. Spännande boll. Det
1: vi, vi är starka på alla fronter. Arsenal, Burnley borta. Också sådär. En match som låter svår, men det kommer såklart bli 0-3.
2: Ja, överkörning. Jag är faktiskt lite sugen på att spela Arsenal och leda, leda halvtid fulltid på den i, i en trippel. För jag tror att Arsenal fortsätter sätta ner foten. Nu har man liksom gasat och eh, jag tror att man, alltså man vill hålla igång det. Man, man, man insåg att man gjorde bort sig ganska rejält förra året när man åkte ut mot, mot Sporting i eh, Europa League. När man inte gick helt. Sen kommer man såklart gå i Champions League men att man har tagit inspiration från Manchester City som liksom har tagit där. Bara, vinn! Varenda jävla match. Alltså ingen, ja. rotation, alltså ingen rotation, ingen vila, ingen tänka att vi har en viktiga matchen i helgen. Så jag tror att Arsenal vill fortsätta på den här alltså vägen, alltså dels alltså, överkörningen, prestationsmässigt mot Liverpool, 6-0 mot West Ham och liksom bara städa av Burnley nu så att man kan åka till, till Portugal med ett jävla självförtroende. Med eh, Pierre Hirtin på plats och det, det hoppas vi... Hoppa, förtjänar han sol eller? Men det Pierre ganska bra saker Hade du åkt hade jag hoppas på
1: regn Han taggar ju in sig på någon jävla flygplats i Mås också Så jag vet inte om han
2: ska på Burnley-matchen också kanske. Ska han flyga Säkerligen. nu igen?
1: Ja, ah, det var London, London Bound torsdag morgon Så jag vet inte vad, vad som gäller
2: Han ska jobba, han har ju huvudkontoret där borta för, ah, jag vet ju, han, han har ju en liten förkärlek till Manchester Så han kan bo i Manchester och och kolla på Burnley Så eh, ej mm. Ingen har en
1: förkärlek till Manchester. Men Nej. vi avrundar där. Kanske lite kortare än vanligt, men det har heller inte spelats särskilt mycket engelska fotboll de senaste dagarna. Däremot, en otrolig helg som sagt som väntar. Den plockar vi såklart ner söndag kväll så att ni har allt från det som väntar i era lurar igen måndag morgon. Följ oss på sociala medier både Twitter och Instagram. Rule Britannia Podcast det är det som gäller på Instagram. Där kan man ju kommentera på, ja, men på avsnitten när de kommer ut. Tankar, funderingar och skicka in frågor om ni har det. Det var en jävla körning på. Youtube i veckan också Fabian med Tuttle Weekend som körde Watchalong på Champions League. Vi refererade lite till Josip Ladans numera redan legendariska klipp där han gör någon form av äh, imitation av Jondal Thomasson, äh, mig och äh, Olof Lund dyker in på ett litet hörn också. Det, var, det, det är en jävligt rolig underhållning ifall matcherna ibland i det här stadiet, du och jag kan ju vara ärliga med att vi inte alltid går igång på vissa av de här Champions league matcherna, Men då är det fan jävligt kul att ha ett sånt sällskap som man får genom de här YouTube-sändningarna.
2: Alltså igår kollade ju Sveriges Mästerkock och körde Second Screen med Watchalongen och skippar Champions League. Det får man vara uppe med och säga. Men Nej, nästa man, vecka då, då, då är Arsenal tillbaka bollen så då, då kollar vi. Men som sagt, häng med. Och eh, vi kör på lördag igen Tutela Weekend och som kommer på fredag innan. Där, så häng med där. Det är mer som börja hitta till oss. Och vi har, fan vad roligt vi har. Du är uppe, Svanen är uppe, jag är uppe. Jag, är uppe. jag tror Bill uppe. är uppe. Lite oklart.
1: Ja, men det, det, det är alltid lite oklart, men, men det brukar faktiskt bara göra saker och ting mycket roligare. Som sagt, spelpodd, fredag, lunftid, någon gång vid 11 så brassar vi igång live med to to Live Weekend på Youtube. Det kommer även i poddform sen om man inte hinner sätta av tid till att uh, kolla live. Så man kommer säkert ha pratat lite Champions League, snacka upp vad som väntar i helgen. Allt möjligt kul, och uh, sen är vi tillbaka igen här om några dagar. Så stort tack för att uh, ni är med och lyssnar. Vi hörs och ja, ses snart igen.
3: only from rustolium